0: Trato Rebaixado Olhando
1: pro chão Rejeitado Deprimido Namora com a própria mão Você se acha muito feio Pede comida pelo correio
0: Tem sempre alguém pior que você
1: Olha os caras do MRG MRG Pra você, tem cinema, games de HQ, MRG, baixa já, amanhã pode atrasar.
2: Boa
3: noite! Não sobrou nada pra mim. Oh.
2: <risos> Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de livros número 7.
0: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso, deitado na cama do Roberto Solana. É. Porra, que gay! <risos> Mas é verdade, <risos> pô? <risos>
2: E diretamente de Brasília, Diogo lambe o dedo para virar página Braga. Olha aí, olha só. E de Curitiba, Alexandre só
1: usa o pílula de recarregar Vesotone. <risos> Pois é, é, pois é. Queridos amigos, eu tenho um questionamento aqui sobre uma coisa pessoal da minha vida. Hum. Eu cheguei à conclusão que eu tenho um pouco de preconceito de ir a cabeleireiros. Eu gosto de ir a barbeiro. Eu, eu me sinto meio, assim, tem uma, uma cabeleireira, uma moça, que ela corta muito meu cabelo. Mas antes de eu entrar na loja, eu dou uma olhada pros lados.
0: Mas é daqueles cabeleireiros que é transparente?
1: Que é tudo transparente as pessoas verem? É, que é espelho em todos os lugares. Ei, rapaz. É cabeleireiro mesmo, cara. Pra você noção, sei. o secador de cabelo é rosa. São aquas mulher que os homens Todos
3: ficam Eu não tenho essa, essa cisma, não. Eu vou no. Eu vou no cabeleireiro, tem um cara aqui descobrir que ele acerta o meu cabelo, eu vou lá duas vezes por ano e tá tudo certo. Até porque eu, <risos> o seu cabelo, Alexandre, é difícil, né? Não é um cabelo fácil. Não, não, se você cortar meu cabelo muito curto, ele fica aqui nem a cebola. <risos> Fica assim nisso, então tem que ter amanhã.
0: Cara, sabe que eu também tinha um pouco disso, né, o, o Diogo? Não, não só pelo tipo, pô, vamos no cabeleireiro, meu cabelo também não é nada demais, assim, pra precisar ir lá, e também pelo preço, né? Por que, que eu, vou? eu acho absurdo você gastar, tipo, 40 reais num corte?
2: Eu você é. sabe que a minha máquina de cortar cabelo, que eu uso
0: raspada né? Uhum. Ela custou 29 reais. Olha, é. Mas, E aí com esse pensamento eu procurei, procurei aqui pela Tijuca e eu encontrei um barbeiro que chama-se até Beto. Beto Barbeiro aí. Beto Barbeiro, perto da minha casa. Eu falei, pô, mano, era o barbeiro, o cara é, custa é, bem mais barato e tal. Ele chegou lá, aquele esqueminha, como é que vai ser, arroz com feijão tal, cabelo tranquilo. Tô eu tranquilo, quando ele acabou de cortar, ele falou, vamos dar uma lavada no cabelo agora? eu... <risos> lavada uma lavada uma Beto? por quê? não pra tirar né porque fica né Roberto uns pedacinhos né aí. ah quando você não sabe como é que corta cabelo né aí tipo assim aquele cara
1: massageando seu couro cabeludo né cara
0: cara exatamente o cara me sentou numa paradinha deitou minha cabeça sabe aquele o contrário do que o policial faz no carro com o bandido que o policial enfia a cabeça é maluca né o, o barbeiro foi lá e tipo botou minha cabecinha é. Gentilmente? É. Gentilmente,
1: naquela privada perdida, <risos> e massageou meu couro cabeludo. Mas vai tomar no cu, porque é muito bom. <risos> é muito gostoso.
0: <risos> Mas
2: qual foi a última vez que tu foi fazer esse corte?
0: Ah, faz um bom tempo. Tanto que meu cabelo agora, ele tá começando a ficar meio cabeça de martelo.
2: O cabelo do Afonso, cara, é. tá tipo Dragon Ball Z, Tá ligado? <risos> <risos> André Otoni, o Jovem Nerd Por favor, abra esse livro Para podermos ir ao Campo de Batalha ah! O Campo de Batalha É que bata o filho <risos> <risos> Time has come For America to hear the truth About this
1: tragic war Those who send us to war, they need soldiers who are willing to kill and be killed without question. A
0: lot of this is face to face, and the bombs have went off, and seeing all the people on the side of the road bloated up, and just... It's a lot more gruesome than you think. The little girls with noses blowing off,
2: and uh, husbands carrying their dead wives, and things like that. That was extremely difficult to deal with, because you're like, sh you know, shoot. We
3: shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
2: Amigos, eis que vamos falar do livro que traz para as páginas a experiência de jogos de guerra mais completa do mundo dos videogames, rapaz, Ih, a realização máxima daquele jogo que botou o jogador diretamente no campo de batalha, enfrentando tropas inimigas e tendo que arrumar estratégias para vencer a luta.
0: Não o 3, né? Os outros jogos anteriores. Porque, né? O 3 é meio moldada, né?
2: Não, a gente não vai falar de game, <risos> pelo amor de Deus.
0: Estamos falando... Estamos falando do livro... Caraca, de novo. <risos>
1: Estamos
0: falando do livro... Não, de novo. De novo.
2: falando do livro
0: Battlefield, o Russo. Keep in mind, don't try this home. I am a professional Temos aqui, meus amigos, uma história que fica shifting. V vamos explicar o Shifting pra aquele cara que não é babá, que só usa palavras em inglês? Eu explicar, eu explicar. É, eu, digamos, o Alt Tab. Vamos falar pra quem não Pô, gosta mas... muito de não. usar computador? Peraí, foi mal. <risos> quem não sabe o que é Alt Tab? Muita gente. Que ouve podcast? Ah não, 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 todo mundo sabe, vai. <risos> quem usa Mac? Ah, olha aí, tá bom. Então, ok. O Alt Tab é quando você quer mudar pra outro programa que esteja rodando. Não, <risos> não acredito que você tá explicando isso. Está Estava... falando <risos> E por que, que eu estou usando essa metáfora? Porque nós temos aqui duas perspectivas da mesma história desse livro aqui, Battlefield 3, o russo que fica entre o Dima Mayakovsky, falei certo o nome Sim. dele? Né? Dima, no caso, é, uma, é um apelido do primeiro nome dele, que é Dmitri. Dima. Dima. É. Vamos por Dima. É, agora eu esqueci o meu nome do cara. E o outro é o sargento americano Blackburn. Esse é putz, mais chavão do que Blackburn. Ele se feriu né na queda lá na Somália. What? Aí ficou escurecida a perna dele, né? Um pouquinho de...
1: Tá bom. Não, tu do a piada do Falcão mesmo. Só que é Black Hawk, né, Diogo? Hum. O é cara que cai do helicóptero, no primeiro, que é o... é o Legolas, cara.
0: Deixa eu entender. Você lembra do sobrenome do cara que cai? É o Orlando Bloom, pelo amor de Deus. O que, que tem a ver o Orlando Bloom com Blackburn? O nome do Orlando Bloom no Black Hawk Down. é Blackbird aí que eu falo só você sabe o nome do Orlando Bloom do Black Hawk Down cara Nossa! Awesome. <risos> parabéns Ué, parabéns hein? enfim a gente fica mudando entre essas duas perspectivas desses protagonistas que estão resumidamente tentando impedir um ataque nuclear a França e a New York. Sim, deu uma merda lá no Irã. Isso aí, perfeita definização <risos> da...
2: Sinopse do livro O Jovem Nerd. Deu uma merda lá no
3: Irã. É? Não, não, mas eu tô falando sério, deu uma merda mesmo no Irã, o Battlefield foi proibido, o nego
2: criticou pra caralho, e... Ah, não, 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 peraí, peraí, então pra quem tá ouvindo, o que o Jovem Nerd tá falando é porque o jogo e agora o livro que conta a mesma história do jogo, ele... ele começa todo esse problema da bomba nuclear e tal, o, as tropas Americanas e o, o governo russo eles mandam agentes para o Irã porque é de lá que tá saindo essa ameaça para França e para Nova York. Então o Jovem Nerd tá explicando que no nosso mundo real uhum. deu merda no Irã quando eles viram que dentro dessa história eles eram os causadores. Sim, eles falaram: nosso programa nuclear é para fins pacíficos,
1: porra! <risos> <risos>
2: Diogo Braga, você que eu sei que é um cara que gosta muito de histórias militares, de eventos de guerra, aquela citação do Top Gang 2, né? War is fantastic. <risos> War. É fantástico Diogo, eu quero saber se
1: inicialmente Você levou alguma fé nesse livro Cara, o primeiro nome que vem escrito Na capa do livro é o Russo E o Russo pra mim, que é o Dima mas sei lá Cara, ele é o personagem mais foda do jogo Bateu 3. O, o Russo em geral, ele sempre é o personagem mais foda De todos os filmes Ele é o cara mais cru, ele é o cara mais pé na porta Ele é o cara que só morre porque Todos os deuses quiseram que ele morresse Porque um só <risos> não mata um Russo qualquer Outro dia eu
0: vi no Youtube um vídeo em russo então eu não entendi porra nenhuma com dois deles em um barquinho um deles tava segurando uma granada posta para o lado do barco assim apontada pra água e aí a pessoa que tá filmando fala assim Prust, Cristo Pronto. Coach aí o cara solta a granada cara é um bote quando a granada toca a água Roberto faz a explosão <risos> meu irmão os russos você vê o corpo deles virando ragdoll, <risos> ragdoll e eles caem no chão é aquela fumaça aí de repente os cara começam a se levantar e os cara da câmera tipo "Prust não é verdade <risos> O primeiro comentário, assim, falando assim, é engraçado que as pessoas nos comentários estão perguntando: Meu Deus, será que os russos estão bem? E eu digo: É claro, eles são
1: russos. I am invincible!
0: <risos> é isso mesmo que o Diogo tá falando, cara. É muito foda o personagem principal. Eu acho o Dima mais principal nesse livro do que o Blackburn.
3: Porra, o nome do livro é O Russo, cara. <risos>
0: na verdade
2: assim até quando você joga o jogo falou aí pô ele é o personagem mais foda ele não é o personagem principal do, do battlefield 3, mas quando ele entra no do jogo, do jogo do jogo quando ele entra você não quer mais saber do, do resto que tá acontecendo é porque você vê
3: os americanos em contraste é aquele negócio de o oh, americano militar yes sir, sir yes sir não quer como está fazendo o procedimento passa um raio de 8 quilômetros <daquilo. risos> sir to kill sir so you're a killer sir yes sir let me see your war face Sir! You got a war face? Ah! <laughs> Dima, maluco, o
2: cara tem que se
3: virar do jeito que ele tá, maluco. É. <risos> né? O cara, tipo, ele é roots, ele, ele,
2: tá, ele tá entrando nos lugares do jeito que vai e... E, então, e isso que é muito maneiro, o, o Jovem Nerd no livro, porque é o seguinte, o jogo Battlefield, ele teve todo o aconselhamento de um cara chamado Andy McNabb. No roteiro dele, né? É, que ele é, é ex-militar, ele trabalhou em diversas operações de inteligência, Iraque, Afeganistão, isso tudo. Então esse ele tem muito conhecimento. E ele mesmo falou que quando ele pegou o jogo, ele viu que as pessoas botavam diálogos que não eram que os soldados falariam em campo de batalha, uhum. os soldados se movimentavam, faziam certas estratégias que não eram as corretas e ele organizou isso tudo. E esse cara, quando ele saiu do exército, ele começou a escrever uma série de livros sobre, sobre
0: romances, né? So Alguns eram as próprias experiências dele, isso. os primeiros livros.
2: Sobre guerra, sobre o exército e tal. E ele, ele ficou reconhecido por ser um ex-soldado que escreve bem. Uhum. Ele tem o conhecimento da coisa e escreve bem. Então, aqui no livro, o que, que ele traz? Ele te dá uma profundidade maior.
1: Nossa, absurdo,
2: Por exemplo, o, o, jo o Jovem Nerd falou que, a ah, pô, o russo ele tá infiltrado e tal. Você começa a descobrir que, na verdade, o governo russo,
1: ele tá sabendo das bombas nucleares, ele quer recuperar porque vão achar que os russos têm culpa no cartório. E aí entra aquela rixa. Se os Estados Unidos descobrir que os russos sabiam, vai dar merda. Estados Unidos e, 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 e Rússia, né? O nuclear, que a gente lembra bem do... E o livro, ele aprofunda, você começa a descobrir um monte de coisa
2: que você, quando jogou o jogo, você não tinha noção. Então ele dá uma profundidade muito maior ao personagem mais legal e à história. E um detalhe curioso é que para quem não jogou o jogo, esse livro, ele é uma história de exército sensacional. Você não precisa do jogo.
0: Não precisa, até porque eu não joguei. Eu só joguei Battlefield 1 e 2, e Battlefield 3 eu não toquei, não tive tempo. E eu tive essa essa trans... Tranquila viagem através do mundo militar de Andy McNabb. Eu gosto, vocês me conhecem, sabem que eu gosto da presença militar realista. É
1: verdade, é verdade.
0: He checked all his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more.
1: E seu Detoni me responda uma pergunta. Qual foi a característica de Battlefield 3 do jogo que mais te chamou a atenção? Sem ser multiplayer. <risos> Cara, eu me lembro que real, o que eu gostei da campanha do Battlefield foi justamente
3: a imersão nesse mundo, mundinho militar. Uhum. Entendeu? Tipo, você sentir parte do grupo, é, tem hora que você sobe num telhado, fica de sniper na Night Vision pra ajudar a galera a entrar, sei lá uhum. onde, e aí você tem que ficar derrubando os caras enquanto eles chegam de... Caminhão, chega de picape com metralhador em cima, e você vai detonando os caras. Então, é, os jogos de FPS, as campanhas, normalmente elas são muito solitárias, assim. Verdade. Você é tipo um exército de homem só, sabe? Você uhum. vai sozinho, detonando todo mundo. E no Battlefield, realmente ele te bota na equipe, ele, ele te coloca dentro desses, desses procedimentos militares, né? Uhum, e uhum. agora que vocês estão falando, eu não sabia sobre toda essa preocupação com o militar e tal. O que eu acho ótimo, porque, cara, a gente cresceu vendo, vendo o Nego atirar a metralhadora aqui no front the hip. <risos> tipo, sabe, zero consultoria. Cara, se você vê Comando Delta hoje, você cai pra trás, cara. Os caras foram invadir um avião no meio do dia, todo mundo de preto. Agora vai ser tanta confusão e só tendo pra crer. <risos> <risos> Estou maluco, cara. E é muito maneiro porque, por mais que a gente não conheça, né, os... a gente não tá no dia a dia do militar, a gente não sabe como é que é, na verdade, né? Mas é impressionante como o... passa você essa impressão de realismo. Porra, você realmente acredita, você compra a ideia. Porra, deve ser assim mesmo, né? <risos> Mas eu, eu digo que eu já vi muitos vídeos lá no Live Leaks da guerra no Iraque e tal, é, das forças armadas americanas, é, até, até dos, dos iraquianos também tem sobre vídeo lá, e aí, quer dizer, pela primeira vez você começa a entender como é que funciona esses procedimentos de guerra e tal, e eu vi muito isso no Battlefield, no jogo e você tá dentro disso, poder andar para lá, andar para cá, mudar o, o como acontece a batalha, porque o jogo, ele, ele, todos esses, todos esses jogos, eles são meio lineares, né on rails, né, você, não é on rails de você não ter liberdade para fazer nada, a não ser o que tá scripted, mas realmente, as decisões que você toma, ah, eu vou sair correndo para cima do exército inimigo tirando. Não, tu vai morrer, cara. Tu vai tomar tiro, tu vai morrer. Fuck! Sabe? Você tem que ficar atrás do, do carro, você tem que se proteger, você tem que ir com a sua galera. Então, isso tudo deu um, um, um quê de realismo que me fez,
1: me fez gostar muito da campanha. E vou dizer uma parada, cara. E, em cima dessa questão da realidade do, do jogo, o livro, ele traz, como o Beto falou, a profundidade nos personagens num, num nível que eu não imaginava. Por exemplo, quando começa a descrição do Blackburn dentro do livro, Blackburn é, em teoria, o protagonista do jogo. E é o Sim. americano. Sim. Você tem um uma equipe com ele, né? E essa equipe já tem um entrosamento, que, entre aspas, é uma coisa que você percebe ao longo do jogo, né? Você vai tendo a conversa de um com o outro, então você vai percebendo através dos diálogos um pouquinho da personalidade de cada um. Quando você lê o livro, cara, aqueles malucos que estão dentro do Humvee com você, uh -huh. eles se tornam pessoas reais, mano. É. Eu falei, porra, vou jogar agora a campanha de novo do Battlefield pra ver qual é. Bicho, quando os malucos aparecem, eu, olha o multis ali, olha o multis, cara. <risos> e as ah, é. que os caras têm, cara, tem a profundidade que tu fica... Maneiro isso, cara. Cara, Olha. o livro, ele te dá um, uma, um contexto e uma ambientação dentro dessa trama do jogo
2: inacreditável, cara. E outra coisa, o Black Blackburn, o personagem principal, a gente tá falando aqui do Russo, porque ele é de longe o personagem mais legal. Mas nessas situações, o Alexandre, que você tá falando, quando entra a cena do Black Blackburn no livro, o Blackburn, eles são capítulos muito pequenos, o foco é muito mais no russo, né? Só que assim, toda vez que tá no Blackburn, o livro, ele te proporciona uma descrição de uma coisa que você não tem como ter em nenhuma outra mídia, que é o que que o cara tá pensando? De quem ele sente falta, entende? Qual é o sentimento dele ao tá atirando numa menina de 14 anos, cara? Aí ele, Nossa. sabe, ele olha, ele fala, meu
1: Deus, eu tô... Tem nascido pra matar isso, né, cara?
2: Isso, eu tô atirando numa menina de 14 anos, mas assim, eu Tô cumprindo a minha missão, e ela foi enganada por, sei lá, pela fé, qualquer coisa. O preconceito, é. Falou o, preconceito. Falou o dono da verdade, não né? dono da verdade. Minha... Não, não, não. Olá, tô... Do preconceito. tô falando pem, pem. que tem no livro, o que o americano... A visão dele, a visão é, dele. A visão do americano pensando as coisas quando ele mata a menina de 14 Entendi. anos, sabe? E todos esses questionamentos, a gente não tem como ter noção em nenhuma outra mídia. E o livro, ele traz isso de uma forma, cara, que chega a ser
1: angustiante.
0: legal que ele detalha muito bem essa parte psicológica. O peso de cada bala. E o peso é, emocional, psicológico, a, a política no jogo ela é abordada não de uma maneira chata, como eu acho por exemplo, que é nos livros do Robert Ludlum Que é do Borne. Que é o criador da trilogia Borne. Que eu já li dois livros do Borne e eu achei que é, o, na hora da luta era muito bem escrito. Muito bem. É, até porque o foco é, é isso. Sim. Mas na hora da descrição da política eu achava um pouco chato, claro que eu não curto muito politicagem, mas eu achava um pouco arrastadão, e aqui eu gostei da politicagem porque eu acho que ele explica o suficiente, Sim. por, por que, que isso tudo é mais importante, porque na hora do tiroteio não há uma ênfase no tiroteio, é o contrário do jogo, no jogo, você tem uma, uma ênfase, obviamente, no tiro, um jogo de, de tiro primeira pessoa, aqui no livro, ele detalha mas assim, recebeu muitas críticas inclusive, eu tô adicionando a mim, de que na hora do tiroteio, às vezes você tá esperando tanto uma situação, e ele não detalha tanto assim, Sim. a prática, entende? Ele detalha o realismo, que também, que eu adoro, como eu falei, eu adoro a coisa do militar real, que é do tipo, é, quando a bala engasga, por que que engasgou, onde que ele atirou, a, a previsão dele de estratégia,
1: onde é que o cara vai passar, essas coisas estão ali, mas não tem aquele negócio de, é Fogo contra Fogo? Falando em Fogo contra Fogo, só uma curiosidade muito bacana. O Andy McNabb, cara, você sabia que ele foi consultor do filme Fogo contra Fogo? Cara, ele foi consultor de um monte de coisa. É muito... A carreira dele é muito legal, cara. Só pra deixar claro, Fogo contra Fogo, pra mim, tem uma das melhores cenas de tiroteio jamais feitas no cinema. Aquela cena de tiroteio quando eles estão fugindo do banco.
0: É, aquela cena sensacional. É. Até hoje
1: é. Aqueles efeitos sonoros ali são absurdos pra mim, cara. Porra.
3: Eu acho que é engraçado porque realmente eu não consigo me conectar muito emocionalmente em personagens de. De jogo, sabe? É. Cara, eu não sei se é se algo comigo com a animação ou, ou se o jogo ainda não pegou. Será que você é morto por dentro? <risos> não, tipo assim, o que você falou eu, eu consegui compreender exatamente porra, quando você jogou a primeira vez ah, beleza, aqueles são só uns soldadinhos de inteligência artificial do teu lado mas no quando é depois que você leu o livro você entendeu mais aquela, aqueles personagens como pessoas uhum. e aí quando você foi pro jogo você tava transferindo aquela carga emocional que você leu no livro, pro jogo entendeu, mas só o jogo ele não consegue sabe, pelo menos ele não consegue me passar essa carga emocional, sabe eu achei a história, a campanha, muito maneira de jogar, mas é a história ação. pra mim foi tipo, ah, whatever, os caras estão primeiro tão procurando a bomba e tal não sei quê. eu não tava assim, ai meu Deus caraca, a bomba, pega a bomba ai ah, fudeu, vai explodir entendeu?
0: Vai vamos lá, vamos lá. Uh -huh. eu tava
3: tipo ah, whatever, Blackburn, esse cara justamente porque você não entra na cabeça do cara. Em última em última instância é um jogo de tiro, como eu falei exatamente,
2: entendeu? E o Alexandre, uma coisa que você que você tá descrevendo, que é perfeita assim, eu tava lendo o um livro e aí ele tem toda a situação do, do vendedor de armas, né? Ou aquele cara que, que vende o senhor das armas, né? Nicolas Cage,
1: né? Nicolas
2: Cage. É, que vende para os dois exércitos e tal, não sei o quê. E eles estão em busca desse cara. Então, assim, você tem o lado americano em busca desse cara, o lado russo em busca desse cara, e os dois se encontram em um momento e vão em busca desse cara juntos. E aí o legal é que, assim, o Alexandre, depois de ler o livro, cara, quando eu tava jogando, o falou assim, vamos pegar, o nome dele é Vamos pegar o Cafaró Sabe, meu irmão me deu uma sensação <risos> de vamos agora pegar esse filho da puta!
1: <risos> Não, menino, e o Salomon, cara? E o Salomão? Puta cara, quando o maluco fala Salomão, eu falo, o quê? Vou te falar uma coisa: essa
2: experiência, e agora eu tô isentando do jogo, tá? Eu tô falando só do livro, porque quem não jogou o jogo pode estar tá achando que um é necessário pro outro, mas não é. Esse livro, essa experiência, essa imersão, não só na guerra, como na, dentro da cabeça das pessoas que participam da guerra, e uma coisa que o Afonso citou muito bem: que a politicagem ele não se aprofunda muito porque os personagens ali, eles são que nem os soldados, eles têm uma missão, mas eles nunca sabem o motivo real da aquela missão. E isso é o tempo todo demonstrado
0: é, no livro. Tem um termo chamado
2: need to know basis. Isso. É. Você só sabe que você precisa saber para fazer a parada. Entendeu? Exato, cara. E essa sensação você entrar ali na guerra, você acompanhar o russo ali, como ele faz com você no livro, eu só havia presenciado num livro de guerra com os livros do Tom Clancy, cara. Sim, exatamente, isso que eu ia falar. E Tom
3: Clancy é... O Tom, eu ia perguntar, o Tom Clancy ele é um ícone para esse tipo de, de, de história, de espionagem, guerra, etc. É, tanto na politicagem quanto no campo, né? Ele tem personagens bons para todos esses, esses ramos e o que faz a, a, as histórias dele serem muito realistas. E o que, que você achou do livro perto de uma obra do Tom Clancy, que é um cara profissional e já conhecido no mercado, já tem filme, pra cacete dos livros e tal.
2: Então, eu, eu, assim, eu não eu não sei se muitas pessoas já leram o Tom Clancy, acredito que sim, né? Ele para quem gosta do tema, ele é um autor... Ele Acho é o... que
0: no Brasil não é tão popular. É, é. O, o nome dele é associado aos jogos. Mais aos jogos. Aos é é.
2: é. jogos e aos filmes, né? A gente tem...
0: É, Caçada do é, Outubro Vermelho. Caçada do
3: Outubro Vermelho, que é o meu preferido. Os jogos Patrióticos e o Perigo FJ, é é. que também é com, com o Jack Ryan, que é o é. meu personagem preferido dele, só que interpretado pelo Harrison Ford, é, no Caçado ao Truco Vermelho era é interpretado pelo Alec Baldwin, que eu acho que manda muito bem também, hum. mas assim é, se, se, se as pessoas não conhecem o Tom Clancy é, livro, né, como autor é, literário, muita gente pelo menos já viu esses filmes, já sabe que são bons filmes de, que são super realistas e tal, tem tudo a
2: ver com, com isso que a gente tá falando, então baseado nisso, o que você acha? Então, eu li do Tom Clancy o Op Center e o Caçado ao Truco Vermelho e o Caçado ao Truco Vermelho e o Caçado ao, Vermelho. O Caçado ao Vermelho, são os dois livros que eu li, não li nada além disso. Eu vou te dizer, cara, honestamente, eu prefiro o Andy McNabb. Olha! olha. Por, sabe por quê? Porque ele tem toda a realidade que o Tom Clancy traz em matéria de detalhe de como é a guerra, como é o jogo político por trás de uma guerra, não sei o quê. Mas ele tem uma coisa principal, que é a narrativa dele, cara. A narrativa dele... É
0: mais li... suave.
1: Pô, esse livro você pega, cara. Você começa a ler, você não quer parar de ler, cara. É, tu vai devorando, cara. É, chega aquele ponto da leitura onde de você começa a ler mais rápido e quase pular algumas palavras pra você poder saber o que vai acontecer. É porque ele não enrola muito.
0: Pois é. É isso, ele não descreve, por exemplo, ele, é algo que eu gosto muito. É, eu, eu, sou, eu sou muito atento à descrição do autor. Se o autor não me descreve as pessoas bem com os maneirinhos, que eu gosto muito de Spenking. O Spenking, pra mim, ele é o mestre na compreensão do ser humano em seu estado mais cru. Ela sabe. <risos>
3: Bom, não, sério, é. é eu, eu sou um cara aqui que não leu o livro, mas eu estou aqui acompanhando porque eu sou mega fã de Battlefield. E, <risos> e eu joguei a campanha gostei muito. E eu queria saber de vocês como é que. O que, que vocês acharam? Então, porque vocês realmente me empolgaram para ler o livro agora. <risos> vocês, leitores de O Russo, o que, que vocês acharam? Notas, por favor.
1: Muito bem, lembrando que aqui Matando Robô Gigante damos uma nota de 0 a 5 na escala robótica. Sim. Muito bem. Eu acho que é um livro essencial para quem já jogou Battlefield 3. E pra quem não jogou, vale a pena se você gosta de guerra, se você gosta de ação. É um livro muito bom, um livro rápido, que você lê muito rápido. Mas é muito gostoso e é muito bom. Vantagens que eu acho de ter esse livro. Pra quem joga, a experiência da campanha no single player, ela ganha absurdamente. É, agora a gente tá recebendo isso é uma coisa que lá fora já tem um pouco mais de tempo do que aqui no Brasil. Mas a gente tá numa época em que livros de videogame, de jogos de videogame, estão começando a chegar, né? Estão começando a trazer conteúdo, né? Aquele transmídia, né? Então você tá trazendo mais conteúdo, mais romance pra um jogo que, em teoria, não tem tanto aprofundamento assim. Então, como livro, cara, eu dou quatro robôs gigantes. Como enredo que acrescenta ao jogo, como história pra somar aquele jogo Battlefield 3, eu dou cinco robôs gigantes. Como complemento, então. Muito,
0: Muito bom. bom. E você, Afonso Solano? Cara, Afonso Lano, God de Realidade. I reject the reality and substitute my own. A realidade é o que você terá, terá. <risos> e em Battlefield você não vai ver é, ninguém segurando a arma de lado. A pessoa que está segurando a arma de lado vai ser apontada um livro como pô aquele cara não sabia segurar a arma e aí o Russo vai explicar como que ele vai matar aquele cara de uma maneira mais tranquila por causa disso, sabe? Não nesse nesse detalhe específico, mas você compreende a importância eu pelo menos é, acho que esse livro mostra a importância de você você tem um, um, um texto escrito por uma pessoa que sabe o que está falando, você tem um gênero escrito por uma pessoa que tem tudo a ver com ele, enriquece muito o livro. Eu não joguei o, o, o jogo, não acho que você precisa jogar como o jogo reforçou pra você apreciar. Eu apreciei o livro muito mais. Agora falando é, pelo personagem russo, o Blackburn, eh, whatever. They don't give a fuck about you. Ah, é, o... é, é complementa, beleza. Blackburn tá aí, o cara caiu de helicóptero, é, é, a, a essência dele é essa mesmo. É um qualquer que caiu de helicóptero, poderia ser qualquer um cara. Ele é bom, ele é bem até construído. Mas o, o Dima, ele é um militar fruto de um país quebrado. E isso confere a ele uma série de reações únicas. Que nós que crescemos com o soldado americano. Capitão America! Yes, yeah, sir, né? Yes, yeah, sir. Você vê um soldado quebrado, um cara que improvisa, um cara que quebra o braço de um de um cara só porque ele olhou pra uma garota e pensou em para ela. Uma coisa que o Capitão América não quer fazer. Entendeu? O clássico, assim. Eu acho que isso enriquece. Porque o texto geral, o, desculpa, o plot geral, a arma nuclear. Beleza, entendeu? Ok, eu, eu compro essa ideia porque é uma arma nuclear, mas eu acho que o que vende o um livro é o título. É o personagem principal que é o russo que você vai gostar. Então eu dou quatro robôs gigantes pra você ver. Roberto,
2: você. Vou falar. Alexandre, <risos> <risos> Cara, olha só. É, eu, o Afonso, ele citou uma coisa aqui sobre o russo, ele ser o fruto de um país quebrado e tal. Uma das grandes qualidades desse livro é o seguinte, é o um intertexto. Esse russo, ele vem de uma agência de... De soldados secretos da Rússia e tal... Que não é a KGB... E cara... Toda hora durante o livro...
0: É a Spetsnet,
2: é Ele não era GRU... Isso... Mas dentro da GRU ele era tipo a elite... E aí... É o seguinte cara... A formação de quem ele é hoje de tudo que ele teve que abrir mão pra se tornar isso, ela vem através de dois caras que no jogo você olha pra eles e você fala assim, cara, esses são os NPCs mais NPCs do mundo, que são os caras que estão com Dima.
0: Eu acho uma saga, eu fiz uma pausa, que é sacanagem, Que no começo eu falei chifres, e vocês caíram em cima de mim que era um termo em inglês. <risos> aí depois veio From the Hip e o caralho...
1: Você abriu a porta, rapaz. Você trouxe o um hambúrguer pra dentro da lanchonete. O NPC é o Non-Player
2: Character, que é aquele cara que só acompanha, tá ali pra... É o figurante. Non-Playable, é. Vamos chamar de figurante. Não-jogável, isso. E aí, assim, cara, quando você olha pra eles nos outros, ah, pô, desses caras, você olha pro Dima. E aí, no livro, cara, não é só um livro sobre o Dima e sobre o Blackburn, Olha é sobre as pessoas que acompanham essa missão. Esses dois caras específicos eles saíram desse campo da, das Snacks porque o Dima foi lá buscar os melhores dos melhores. Você vai vendo como é que é o treinamento daqueles caras. E esse treinamento ele é foda. E você começa a entender a partir daí o que que o Dima teve que abrir mão por que que ele é um cara amargurado todo esse bom trabalho em cima dos personagens, aliado a uma realidade de guerra fantástica é o seguinte, Fantastic. pra mim o Andy McNeve, ele é o Bernard Cornwell da Guerra Moderna uh,
0: that's a bingo, sabe qual é? é? se você gosta, é mal, você só leu esse livro deles, Hã? você só leu esse não, livro não, não, eu tô me
2: baseando aqui no russo ah. inclusive, um pedido que eu vou fazer aqui pra editora Record, e eu acho que todo mundo que gostou do Cornwell gosta de guerra, e lê esse livro e eu tenho certeza que vai gostar cara, pede pra editora trazer os utilizo esse cara, eu tô desesperado. Parece que eles têm uma trilogia do Soldado lá, como é. se fosse trilogia do Arthur, sabe?
3: Só lembrando, o selo é Galera Record, né? Exato. Que é o selo mais
2: jovem da, da... Record. <risos> vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas que ouvem a minha média, sabem que eu trabalhava em editor e tal. Esse trabalho da Galera Record online, acompanhem, porque é o, é o mais bem feito no Brasil, tá? É. Eles mandam muito bem na, na interação online com os leitores, eles dão muita atenção, isso é, é muito importante. Informações de um insider. É, um editor a fazer isso. Então, assim, cara, eu dou. Não tô pelando saco, não tô de sacanagem, porque o Afonso e o jogo acompanharam os bastidores enquanto eu li o livro. Eu dou cinco robôs gigantes.
1: Oh my God! Que
2: isso? Eu, Roberto, Guerra Moderna, eu nunca li um livro tão legal. Eu tô falando pra vocês,
1: bateu o gosto que eu tinha pelos livros do Tom Clancy, cara. A Guerra Moderna é Call of Duty, cara. Isso é Battlefield.